0: Då hälsar vi återigen hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är ju hat i avsnitt på lika många dagar den här veckan. Full fart inför matchen med stort M som väntar på lördag här när Liverpool far till Kiev och möter Real Madrid i Champions league final vi har redan här under veckan hunnit med att bjuda in Anders Bengtsson från Offside i ett avsnitt som du hittar på podmi.com. Och vi har även hunnit med under gårdagen här, släppte vi ett avsnitt med Meran Mahmoudi som är programledare för Madridista, tv och redaktör på Svenska Fans Real Madrid-sida. Så ett litet avsnitt med en inblick bakom fiendelinjen kan man väl säga där han fick chansen och tillsammans med Robin Bylund prata igenom finalen som väntar och framförallt då vad Real Madrid ser kanske för styrkor och svagheter hos Liverpool och lite hur snacket går i de supporterkretsarna så om ni inte redan har lyssnat igenom de två avsnitten så bör ni trilla in direkt på poddmi och lyssna på avsnittet med Anders Svensson och det andra med meran släpptes som vanligt egentligen i, i alla leverantörer av podcast. LFC-podden görs i helt vanlig ordning tillsammans med den officiella svenska supportklubben på lfc.nu där du dagligen hittar nyheter och allt annat som rör Liverpool och lite speciellt nu inför finalen givetvis med listat med träffar. så där kan du gå in och kika vilken som är din närmaste träff på lördag förhoppningsvis kan ju Liverpool fans över hela landet sluta upp jag har märkt själv i Borås som är min stad att det är svårt att få plats på uteställena kring finalen på lördag. Så har du inte redan gått in och anmält dig till din konsponent i den närmsta staden. Så, så se till att göra det så fort du kan och då hittar du som sagt allt på lfc.nu. Lfc-podden görs ju också numera även det i vanlig ordning tillsammans med redsbet.com Redspet är ett spelbolag som alltid ser till att lösa de bästa oddsen på Liverpool. Och kör faktiskt ett riktigt bra erbjudande här nu inför Champions League-finalen. En en liten specialare. Du surfar in på redspet.com och så registrerar du dig. Är noga med att välja LFC-podden som din branch. Och sen kan du då spela för 500 spänn riskfritt på Champions League-finalen. Och då är det ett vanligt singelspel på ett kryss två som gäller. Eh, vad vi innebär med riskfritt är givetvis att du får tillbaka din insats om inte ditt spel skulle gå in Så eh, skulle det mot förmodan vara så att du till exempel tippar på Real Madrid Men eh, utfallet blir som vi kommer diskutera senare här idag Så, eh, så kommer du få tillbaka hela insatsen där Men mycket mer info om det är på Redsbet.com, På vårat twitterkonto LFC-podden eh, Och givetvis i våra andra sociala kanaler nu kommer vi köra fullt fokus på Champions League-finalen här idag. Jag undertecknade Daniel Forsell och Fredrik Aidefors släppte i förra veckan ett litet summeringsavsnitt gällande Premier League som du kan gå in och lyssna på också. Så vi fortsätter att spotta ut avsnitt i samma tempo som Mossala spottar in mål här. Men för att ni ska slippa en monolog så har jag även bjudit in Kalle Sundqvist till det här avsnittet. Så nu blir det full fart mot finalen i Kiev på lördag. Så där är jag. Då välkomnar vi Kalle Sunkvist in i värmen och sitta och snacka final. Det hade man väl kunnat göra till en vana, till en eller vad säger du, Kalle?
1: Ja, det är absolut inte någonting man är, man är bortskämd med. Så att. Nej, eh, helt fantastisk känsla att eh, äntligen börja dra ihop sig nu. Det är ju inte. Inte många timmar kvar, till och med om man, om man är en sån som vill räkna timmar. Jag såg att Jocke Lundberg hade 48 timmar kvar tills han var i Kiev. Så att nej, vi. Det här är någonting man har sett fram emot oerhört länge. Och att det är så nära att man får ska uppleva en Champions League-final igen är ju helt fantastiskt.
0: Ja, otroligt eh, häftigt faktiskt. Vi skickar ju ner Robin Bylund och Jocke Lundberg till eh, Kiev här. De har ju lyckats med men det här oändliga pusslet som man eh, framförallt via Twitter ser omgärda den här Champions League-finalen och jag vet att Robin och Meran pratade lite om dig i avsnittet där eh, han var inbjuden gällande Real om, om hur svårt det är att faktiskt eh, lösa både biljetter, boende och flyg till eh, Kiev och vi kommer väl säkert kanske toucha det idag med i och med att vi, vi kommer att snacka allt kring finalen och kanske även Vägen dit och, och lite sådana bitar här, men eh, om man börjar bara Kalle, vad, hur, hur sjukt är det liksom, både du och jag har ju inte alldeles för många år på nacken än, detta är ju kanske den eh, största eh, framgången under eh, våran, inte livstid utan kanske under våran framförallt vuxna supporterskaps eller skulle du säga är det liksom matchen på lördag, är det den största matchen som du egentligen har, har upplevt som Liverpool-supporter?
1: Ja, men det måste man ändå säga med tanke på hur, hur pass involverad man är nu och hur mycket, alltså hur mycket det betyder för en i, i ens vardagsliv egentligen nu jämfört med de tidigare finalerna vi har spelat. Så det måste man ju säga att det är, det är den största matchen absolut. Du har ju några år fler än mig på nacken men jag misstänker att det är samma känsla för dig. Ja men absolut, det är väl
0: framförallt det som du säger är att man är, man är lite mer involverad nu, jag var ju 15 då när, när vi var i Istanbul och lyfte bucklan och det är klart att man, att man satt och, och kikade och man var var lycklig över en titel men jag skulle inte säga att det är på all samma sätt som, som det är nu egentligen. Man, Man är väl lite mer involverad i allt med vad poddande och och Twitter och supporterklubb och sånt heter men framförallt också när man kanske är lite, när man är lite äldre så, så tror jag också att man bryr sig lite mer och tyvärr finns ju både de positiva och negativa sidorna med det att man, man mår ju inte alltid 100 bra heller och det, jag vet inte om det finns någon, någon diagnos för det men, men någonstans så har man ju investerat så otroligt mycket känslor i framförallt Champions League-säsongen här då även i Premier League-säsongen såklart. Men vad gäller Champions League så har det ju verkligen bjudit på både, både toppar och dalar känslomässigt och det gör väl att det blir svårt att jämföra den här matchen med något annat, även om, även om jag själv kanske har lite svårt faktiskt fortfarande, även fast det inte är så många dagar kvar, att ta in att, att vi faktiskt ska spela den största matchen i, i klubblagsfotboll på lördag. Det, jag vet inte om jag riktigt har landat i det men vi får väl se om jag hinner landa i det innan, innan helgen här nu. Det är ju i, i inspelande stund här är det ju lite över tre dygn bara tills eh, domaren blåser igång matchen där nere så... Nej, det är en, en
1: märklig men hjärtligt häftig känsla tycker jag. Absolut, det, det håller jag med om faktiskt att jag själv inte heller riktigt, riktigt fattat den. Jag tror att det kommer börja sjunka ner när det närmar sig match på lördag. Att det, att det verkligen att vi verkligen är där. Det är ju som du säger att det är med så mycket känslor som har varit under säsongen fram och tillbaka med, med allt vad det innebär, men även de senaste åren vi har gått igenom från, från den senaste finalen egentligen och från sedan vi var långt fram i Champions League senast så, så gör ju det här på något sätt att det betyder ännu mer att man ändå har, har slagit tillbaka från någon form av botten under Roy Hodgson till att ändå vara tillbaka i, i Europas finrum i den allra största matchen som man kan spela för ett klubblag så att eh, det, det gör att den här matchen får ännu mer viktig egentligen för mig och med det laget vi har som är en sån ändå unik sammansättning av spelare som som ser ut att trivas så jäkla bra tillsammans både på och utanför planen som jag tror är en, en av de allra största orsakerna till att vi verkligen är i finalen
0: Ja, vi ska väl landa lite kanske någonstans i det där att vi, vi hade väl inte en fantastisk trupp på pappret kanske 2005 heller när vi när vi gick till final och vann, vann där i Istanbul sen 2007 så såg väl det kanske på pappret då, kanske lite bättre ut egentligen men Om vi börjar lite i om man säger, kronologisk ordning då i, i augusti så inleddes kvalet som vi ju kämpade oss till i sista omgången Förra säsongen mot Middlesbrough då, då vi ju var på plats tillsammans och kikade och i augusti var det Hoffenheim som väntade. Och om jag hade sagt till dig i augusti att vi spelar Champions League-final i maj. Vad hade du, hade du trott mig eller vad hade reaktionen varit?
1: Nej, det hade jag absolut inte gjort. Man ska ju komma ihåg att den känslan egentligen som gemene man hade när lottningen kom och vi fick Hoffenheim så var det många som mer eller mindre suckade och tänkte att Aha, nej, vi kanske inte går till Champions League nu heller. Mm. Uh, att, det var, att det var en sån tuff väg Till att ens få, få Komma in i turneringen uh, sen, sen över två matcher Så, så gör vi det ju ganska Ganska komfortabelt ändå uh, Och sen Ska man väl ärlighetens namn säga Att vi hade en, en fördelaktig grupp Det var ju med nöd och egentligen. Vi höll oss undan Gruppen med, med både Real Madrid Och, och Dortmund den, den platsen fick ju Tottenham istället Så att Vi har haft några några medstudsar med oss på vägen kanske man ska säga Men jag tycker absolut inte att det tar bort någonting av av det laget har presterat att vi verkligen är i finalen kunde jag absolut inte tro när när Champions League-säsongen drog igång
0: Nej och sen tittar man nu på vårat senaste Champions League-eventyr till exempel så visar ju eller tycker jag i alla fall att det, det visar ju att även de är lite mindre lagen om vi tar årets minsting var ju Maribor egentligen som vi mötte. Och jag menar de lagen har ju också utvecklats en del om man jämför tycker jag med tiderna runt. Ja, när vi sist egentligen var med i de här sammanhangen alltså från, ja, från 2001 egentligen alltså med, med UEFA-kuppen som detta då andra fram till 2009-10 där. Så tycker jag även att de lagen har tagit en del kliv. För tittar du till exempel på Ludogorets som vi mötte då under säsongen i Champions League med Brandon Rodgers. Så var ju det extremt tufft. Liksom nu nu städade vi faktiskt av Maribor just ganska så enkelt. Men 10-0 över två inte. matcher. <laughs> ja, det är ju det är någorlunda bra i alla fall. <laughs> men jag menar att jag tror inte att man liksom ska... Även om det är så klart, man kan inte förneka att vi hade en... En drömlottning i gruppen så sett. Men jag tycker inte heller att man någonstans ska ta det ifrån oss att vi faktiskt åker och städar av de här lagen. För det är ju bara att titta på, på Premier League. Jag menar, det är det några lag som vi, som vi har haft tufft mot tidigare så har det ju faktiskt varit. Den typen av lag som kanske bara är där för att plocka igen pinne mot oss. Även om vi mm. även faktiskt i år har lyckats städa av många av dem på ett lite bättre sätt. Men... Jag håller väl med dig där att det det minns jag mycket väl att i augusti så så var det lite nervöst kring Hoffenheim. Det var väl den tuffaste lockningen egentligen när det gällde gällde kvalspelet. Och sen egentligen så så har det väl varit hela vägen fram kanske med med något undantag för City då att vi har, har lyckats få lag som... Som man i alla fall någonstans har kunnat föredra i Porto och Roma och man jämför i alla fall med alternativen. Utan att underskatta dem så att Roma hade ju sitt där. De slog ut Barcelona så någonstans får man ju ändå... Jag tror det är svårt för... Det är väl United-supporter kanske som kan skylla på att det bara har varit medstuds. Men men frågan är om om man tar sig så långt i en sån här turnering bara på... Tur den vägen om man säger så De hade till exempel Sevilla som vi hade i gruppen Som, som det var, var numret för stort för dem där, Så att jag tror att många av de lagen har också utvecklats mycket mer än vad, vad det syns i Kanske i troféskåpen så sett i världsfotbollen faktiskt
1: Absolut, det, det håller jag med om jag, Precis innan vi, vi rullade igång här nu så tittade jag faktiskt på, på en dokumentär om Mo Som gick på, jag tror hon gick på tv England igår Uh, och där nämner Gary Lineker att han, han tycker att Liverpool är ett, vad ska man säga, ett, kupp, ett kupplag Det är ett lag som är ytterst svårt att slå om det gäller att möta dem över två matcher Och det tycker jag ändå att vi har visat konsekvent över hela säsongen Vi har mött alla grupplagen två gånger och kört över majoriteten av motståndet uh, Gjorde samma sak med Porto egentligen Och, och City kör vi ändå Trots allt över över två matcher också eh, Roma, kör vi, Roma kör vi över en match Men det, det, det är ju nära Att bli nära på slutet där, Men eh, ser man över, över hela Champions League-säsongen Så har vi konsekvent Varit det bättre laget än nästan alla matcher eh, Så att eh, Något form av snack Om att Leopold inte förtjänar Av att vara i, i finalen Det är Det köper jag inte, sen kan man ha någon enklare match i något annat motstånd Men tar man sig till final så så är man man värdig att vara där
0: Absolut, jag kan väl väl bara instämma och det är ännu lättare att säga med med färgade ögon såklart När man själv sitter i i finalen, men tittar man på till exempel första matcherna mot Porto, City och Roma så Kommer man väl ändå med någon ganska god känsla? Jag gör i alla fall det inför en match mot Real Madrid också där, där det någonstans ju visar sig att i de första matcherna så, så har vi öst på och över de första 90 minuterna så har vi ju varit ja, men extremt bra i, egentligen i alla dem innan motståndarna kanske riktigt har hunnit anpassa sig till det. Det vore väl egentligen med undantag för kanske sitter, då som man tycker borde ha haft mer koll på oss eftersom man, man lider samma liga och sådär men om, om man innan vi går in liksom djupare på, på matchen på så sätt, eller inför matchen på lördag, vad, vad är liksom din spontana känsla? Finns det, jag vet som, som Robin pratade om i, igår när, när de diskuterade chanser då så eh, var de väl inne lite på att de tyckte det var 50-50, jag vet vi hade Erik Niva med oss som ju till och med höll Liverpool som lite favoriter de, de orden vet jag knappt om man vågar ta i, i mun själv, men vad, vad är din spontana känsla så här drygt tre dagar innan avspark?
1: Nej men jag köper väl det resonemanget egentligen, alltså man måste ha i åtanke att det är en match det ska avgöras det är det är 90 minuter fotboll, eventuellt lite till om det så vill. Så att över, en, över ett möte tycker jag ändå att grundinställningen måste vara att det är 50-50. Eh, sen kan det visa sig att något av lagen blir helt överlägsta. Men inför matchen måste jag ändå säga att det, det är ganska hugget som stucket egentligen vilka, vilka man ska, ska tro ska vinna. Och tittar man egentligen på, på oddsen för matchen också så finns det, det finns ju ingen som är Real Madrid är ju inte klar favorit eh, där de inte och sen ska man ha ju åtanke att de har gått på en hel del plumpar under den här säsongen också i både ligan och, och till viss del i Champions League också mot bland annat Tottenham i gruppspelet så att det är ju inte något, något lag som har visat sig vara liksom oslagbart. Eh, sen har ju de såklart en, en rutin i den här turneringen och framförallt från att spela finalen med många... Många matchvinnare och många, många rutinerade spelare. Men jag måste ändå tycka att det på något sätt är 50-50. Eh, sen skulle jag inte säga att Liverpool går in som favorit. Men jag jag skulle inte bli förvånad om, om, om vi vinner. Och jag tror jag har senaste dagarna har jag haft någon sån sjuk känsla Att jag har sett Jordan Henderson framför mig flera mm. gånger per dag. Bara lyfta den där bucklan. så att eh, Ja... Det är är alldeles för mycket känslor i kroppen egentligen för att kunna föra någon form av logiskt resonemang över hur man tror att det ska gå, men det visar sig på lördag. Men vad vad är din känsla då? Har du du någon form av favoritskap till något av lagen eller har du samma känsla som som de flesta vi har pratat med egentligen och många man pratar med i i sin umgängeskrets ser ju ändå matchen som som jäkligt jämn och det är oklart Alltså på förhand vilka det är som är Stora favoriter Man kan ju väga liksom parametrar fram och tillbaka Åt båda lagen
0: Absolut och jag, jag tror väl Min känsla är väl så här egentligen Att jag har svårt att se att eh, Att något lag egentligen är En mycket större favorit än det andra Utan det är snarare en dagsform Som skulle kunna avgöra om eh, om det blir kryss om Liverpool vinner med 3-0 eller om Real Madrid vinner med 3-0. Jag känner liksom att alla de resultaten är egentligen möjliga på ett sätt. För det, det finns så pass mycket kvalitet i båda lagen. Men jag känner också att det finns en sådan stor risk för ja, men lite sämre kollektiva insatser hos båda lagen också faktiskt. För jag menar Real Madrid får man inte glömma har ju egentligen spelat mindre bra skulle jag säga än, än de flesta av sina motståndare i slutspelet och de har ju haft en lite sådär halvtuff säsong det ju, låter, ju, låter ju nästan konstigt att säga när man har tagit sig till Champions League-final men sedan har ju varit ifrågasatt under, under vissa delar av säsongen också och ja, de har haft lite spelare som kanske har vacklat lite i formen och så där men givetvis har de ju ett lag som, som på pappret kanske är ett av de största Klubblagen genom, genom tiderna Liksom sett till vad de har lyckats med Just det här att de har ju faktiskt två raka Champions League för Första gången någonsin som ett lag tar det Och så är de i finalen tredje gång Så det går ju inte att, att förneka deras eh, Kanske den, samma historia Som vi har bakåt i tiden Det är egentligen mycket av vad de, vad de upplever nu då Utöver att de också har haft Haft med sig det här i bagaget med då. Det är ju en Menar, en riktig stor klubb, kanske är världens största klubb egentligen om man, om man ser det till både kommersiella och till det, det sportsliga så sätt så det är en, en riktigt rejäl utmanare och nöt att knäcka för oss men eh, någonstans kommer man väl in med den här lite halv eh, halvfärgade känslan som man får av att vara supporter att man, man väntar ju ofta på att allt kan gå till helvete men man kommer också in med någon sorts optimism som inte går att förklara vart den kommer ifrån och det för mig brukar det ofta gå som, som många märker när vi tippar resultat i den här podden så eh, brukar det liksom desto närmare matchen man kommer ju, ju offensivare blir jag och jag slängde ju faktiskt ur mig 3-0 mot City där strax innan matchstart i kvartsfinalen så att eh, jag, jag var ju mer nervös då tror jag än vad jag är nu, eh, i alla fall i, i det här läget. Sen får vi väl se på, på lördag vid, vid klockan 3-4 hur, hur kaxiga jag egentligen är där.
1: Ja, alltså det, det måste jag vara det måste jag vara villig att hålla med om. Att det, det var returmötet främst för min del mot... Eh, mot sitt. där nådde jag nog någon form av peak på min alltså nervositetsskala. Jag tror jag aldrig varit så nervös i hela mitt liv. Jag är tvungen att gå och, gå och slänga soporna mitt i matchen. Och då, då, då såg jag att det alla hade gjort ett. Så att då, då kunde man ju på något sätt andas ut igen. Men jag tror jag aldrig varit så nervös i, i, i hela mitt liv någon gång. Så att, ur den aspekten känns det konstigt egentligen att man går in, går in till en final utan... Utan nerver egentligen, utan jag går med mer in i finalen med, med bara, bara glädje på något sätt. Eh, sen kommer man ju garanterat vara skitnervös när det börjar närma sig match, Men det är ganska intressant det du väger in där också med, med Real Madrid och allt sånt. Att de har haft ändå en, en tuff säsong, om man får säga så. Eh, och ändå är i Champions League-final. Så att det, det tycker jag, har man inte lyssnat på avsnittet som, som släpptes igår när... När Meran från Madridista tv gästare på podden som ligger på podd men nu så tycker jag absolut att man ska, ska lyssna på det. För att det ger en ganska bra blick över Real Madrid som, som klubb men även hur, alltså hur deras supportrar ser på det. Man, man kan ju tro att de går in med någon form av inställning att det är... Att de är jättefavoriter och ska vinna det här tämligen enkelt men, men så verkar det inte vara fallet utan det är ju många som har väldigt mycket respekt för Liverpool och det tror jag att man bör ha efter den säsongen Liverpool har gjort med, med framförallt det anfallsspelet vi har visat upp och den defensiven som var har visat upp i Champions League egentligen så att det är ju egentligen en komplett lag på så sätt med några, med några fläckar på, på solen emellanåt men så alltså, det tycker jag absolut att man ska in och lyssna på om man inte har, har lyssnat på det ännu
0: Absolut, jäkligt spännande att få höra inblick från hur, hur en, en annan supporter gärna Vi måste väl ändå utnämna medan än till lika nördig som oss själva inom Real Madrid och lite hur, hur tankarna går så, det är ju alltid intressant att lyssna på Särskilt inför den här typen av, av match då Sen är det ju faktiskt som du är inne på det här, just försvarsmässigt och sådär får vi ju ofta, kanske vi, vi själva egentligen som, som givetvis bär på det också. Men man, man läser mycket om att Liverpools försvar är, är si och så och det har varit mycket problem och sådär. Men då när jag och Fredrik spelade in förra veckan så visar ju egentligen statistiken att vi har i stort sett bäst försvar i Premier League ända sedan vi, vi tappade den här 4-1-matchen mot Tottenham på White Hart Lane. Så sista egentligen nästan om det var 28-29 omgångarna så, så har vi egentligen det bästa försvaret jag tycker vi har visat det i Champions League också men problemet är ju våra Ja, men lite de här plattmatcherna som kommer Alltså vi tappar 3-0 till 3-3 Mot Sevilla till exempel det är, det är sånt som någonstans sätter sig på nätinnan tycker jag Det är inte liksom, givetvis sitter ju Sitter ju alla segrar på nätinnan också Men inte, då tänker man inte framst på försvarspelet. utan då är det ju i, I vanlig ordning Salamané Firmino som man kanske ser framför sig Egentligen i och med att det är de som, som Står för målskyttet Och resultaten i, i de matcherna då man vad skulle du peka på om du kikar på lördagens match nu då? Vad, vad tycker du är viktigt? Alltså, eller vad ska man säga om man omformulera till? Vart tror du att matchen kommer att avgöras? Är det, är det liksom vårt, våra hyllade anfallsspelare? Eller är det, finns det viktigare delar av Liverpools lag om man säger så?
1: Det där var ju ganska intressant. Nu ska vi inte liksom spojla det avsnittet helt och hållet. Men det, för, det var ju ett resonemang de förde i, i avsnittet igår- eh, och många har väl egentligen inställningen att, att det är så båda lagens offensiv egentligen som kommer, som kommer att avgöra matchen. Men jag tyckte ändå att Meran hade en ganska, en ganska klok syn på, på vart det skulle avgöras också. Att han, han trodde att det var på, på mittfältet och det köper jag till, till 100 procent egentligen. Och många matcher egentligen avgörs ju på alltså det laget som vinner mittfältskampen egentligen och det tror jag än mer viktigt för ett lag som Liverpool som är så omställningsstarka att kunna vinna mm. tillbaka bollen och, och liksom vända, vända spelet snabbt eh, så, så lyckas Liverpool ändå få någon form av övertag mot det där stjärnspäckade mittfältet så tror jag att vi har mycket vunnit för framåt har jag inga tvivel på varken Liverpool eller Real Madrid egentligen så att det är egentligen det laget som, som vinner den kampen sen såklart i en final man måste ändå ha någon form av Avvägning både vad det gäller offensiv och defensiv, men där tror jag att det kan avgöras till mångt och mycket faktiskt. Du då har du någon, någon känsla vart, vart du tror matchen kommer att avgöras? Nej, men jag håller
0: väl egentligen med dig det där. Alltså, mittfältskampen är ju alltid en central del tycker jag oavsett vilken match det är, men. Sen är det också någonstans tycker jag att det, det som var lite uppe på tal i, i avsnittet med Anders Bengtsson här från Offside. Då pratar vi ju en hel del egentligen om hur, alltså hur, vad ska man säga, hur offerbiljan hos de olika lagen kommer att vara. Och sen lite hur offensiva egentligen våra tränare vågar vara. För jag tror att Liverpool har egentligen bara ett sätt. Att försöka spela på, det är ju att spela mycket på det som du är inne på, omställningarna och den styrkan som vi har där. Det är ju det egentligen som har varit ja, med framgångsreceptet i, i hela säsongen egentligen och främst i, i Champions League. Men jag, sen är egentligen frågan hur offensiv sidan vågar vara eller hur offensiva Real Madrid vågar vara. För jag tror väl i, i likhet med många andra att deras bästa chans är att... Att, eh, egentligen vara var lite cyniska och försöka stoppa upp Liverpools spel och kanske göra matchen till en tråkig match för publiken om man säger så. Men jag är frågande till om de faktiskt kommer att göra det. Eh, om de har spelare som givetvis, de, de är ju taktiskt drillade till att kunna göra sådana saker, men de är också ett lag som är väldigt vana vid att kunna gå ut och dominera matcher vilket egentligen passar Liverpool som handen i handsken skulle jag säga, om de får gå ut och dominera och vi kan spela lite på det här omställningsspelet så att eh, jag har svårt att säga vad, vad som liksom ska avgöras sen är det klart att man kan, kan titta på individuella matcher i matchen och sådär, men eh, det tror jag är svårt att göra över bara 90 minuter med och det är där jag tror att vi kanske har den fördelen som, som vi pratade om i början här på avsnittet att vi, att vi ju faktiskt är ett lag som kanske är bättre att räkna med på 90 minuter eller kanske 180 över två matcher än över en lång säsong i Premier League till exempel. Där egentligen skador och lite formdippar och sånt kan ställa till det på ett annat sätt tycker jag. Här gäller det liksom 90 minuter fullt fokus och att laget prickar det som Klopp vill ses och så finns ju alla chanser i världen men givetvis någonstans så bottnar det mycket i att att kanske den lagdelen som, som under mycket stor del av början av sången tyckte jag i alla fall såg svagast ut på mittfältet där som, som jobbar upp sig sen att de lyckas och, och göra det riktigt bra och att Henderson lyckas vara den nya Henderson om man säger så lite samma med med Mignaldum och, och Milne kan man inte knappt prata om alltså den, den motorn som han har varit ända sedan egentligen Porto framförallt kan man väl säga att det var borta matchen där som han verkligen jobbades in i, i elvan och framförallt Champions League elvan där han visade att det är den typen av spelare som vi behöver i de här matcherna. Så nej, det, det är mycket spännande att se fram emot men det är ju ett riktigt eh, häftigt lag tycker jag. Det är ingen spelare som man liksom känner, alltså man unnar alla spelare där så jäkla mycket och jag bara... Har ett litet sår i hjärtat av att Oxlade Chamberlain kommer behöva sitta, sitta vid sidan. Men jag hoppas att gubbarna kan, kan kämpa för honom också. För jag tycker han har verkligen fått sin utveckling i, i Champions League. Och, och visat att, menar, att han kan vara ett namn för framtiden om han lyckas komma tillbaka från sin skada på ett, på ett bra sätt. Ja.
1: Absolut. Han, han är ju en spelare som på något sätt ändå... Ja, vad ska man säga, han passar in, in i den här upplagen av Liverpool som hand i handsken. Det är en direkt spelare och han verkar liksom, alltså både på och utanför planen så är han ju ganska, ganska lätt att tycka om. Jag är ganska svag för de här spelarna som egentligen inte visar någon form av hänsyn utan, utan bara kör. Och sen, sen den, den personen han verkar vara, han har ju redan liksom imponerat på, på alla. Det har väl inte gått någon obemärkt förbi egentligen med, med de intervjuerna och den... Den människan verkar vara utanför planen också. Så att oerhört tungt avbräck för både laget men främst för honom. Med ett stundande VM också som väntar här till sommaren och och inte ha någon någon möjlighet att vara med där. Så att det håller jag med i helt och hållet på. Sen, Sen vad det gäller matchbilden egentligen så som du nämner att jag tror för Liverpools del så. Finns det inte utrymme till att fundera på någon form av alternativ matchspel utan för, för mig har Liverpool en växel och det är liksom full fart framåt egentligen. Och ska man slå Real Madrid i en final så tror jag vi ska göra det på samma sätt som vi har slagit City de gångerna vi har slagit om under säsongen. Så att eh, två ganska framtunga lag med, med offensiva kvaliteter och se man till deras ytterbackar med både Marcel och Carvajal är väl väl så... så de gånger man tittar på Real Madrid så tycker man att de spenderar mer eller mindre hela matchen på offensiv plan. Halva med, med mycket kantspel och så vidare. Så att det kommer ju finnas ytor för Liverpool där också. Sen är ju frågan som du var inne på om Sidan om kommer ha den inställningen till att försöka knäppa till matchen och täppa till ytorna lite grann för Liverpool också. Det vore inte helt otroligt men det är ganska olikt Real Madrid ändå på något sätt. Så jag tror att vi kommer få se en... En jäkligt underhållande fotbollsmatch för, för både Liverpool- och Real Madrid-fans, men framförallt för de som är helt opartiska. Att det kommer att bli en hjärtligt rolig match att titta på, tror jag. Det är väl enklast
0: att gå in till en sån här match, framförallt om det kommer bli lite rock and fotboll att, att vara opartisk. För det känns som att hjärtat och pumpen ska ju klara detta också och, och det vet väl fasen med en match som börjar fram och tillbaka men det är väl den matchbilden som jag också i likhet med dig här tror är mest trolig egentligen, det känns som att det är två lag som vill prestera offensiv, fin fotboll eh, vilket gör att eh, det lika väl kan, kan bli ett målkalas liksom. eh, sen handlar det nog mycket om hur vem som egentligen lyckas göra, göra de här balljorna för det, jag menar de har ju Real har ju som sagt haft lite tufft i slutspelet och de har ju i mångt och mycket lyckats ta sig vidare på att de är extremt kliniska. De, bland annat Bayern vet jag när man satt och kikade vilka man skulle kunna scouta upp inför, inför en eventuell final då så, så tycker jag ju att Bayern var med många nummer bättre över matchbilden men de är extremt kliniska när de väl får chansen och, och sen är de ju givetvis duktigt taktiskt drillade för att lyckas kanske stänga mycket ytor också. Men någonstans så tror jag väl som, som du säger att de många av deras även defensiva spelare är så offensivt lagda att eh, det kommer att, att komma upp ytor för oss och kontra på och, och kan bara... Salla framförallt kanske, men, men givetvis även våra andra spelare var i den eh, otroliga formen som de har lyckats pricka under under vissa delar av säsongen här, så kan det bli en jäkligt, jäkligt rolig kväll att
1: vara på supporter det tror jag. Det tror jag absolut. Och sen tror jag det är Om man ser ser Real Madrid så Min känsla av det laget är att De de gör ju ofta mål i Precis rätt lägen i en match När matchen står och väger så så gör de en Balja och det väger över till deras fördel Egentligen Och sen det du var in och touchade på i början Att det det kommer nog vara mycket Dagsform som avgör och kan en sån Spelare som som Mané Till exempel som ofta kommer till mycket lägen Men det, det krävs oftast Ett, två, tre och ibland fyra försök Innan det blir ett mål kan en sån spelare som han Har en, en bra dag på jobbet Som han hade mot Porto till exempel Även fast han hade en tuff inledning på den matchen också Så då tror jag Liverpool Har mycket vunnit För att det kommer skapas lägen åt båda hållen Och det är nog de som är Mest kliniska framför mål som Som kommer lyfta bucklan och Jag hoppas innerligt att Det är Jordan Henderson och inte Sergio Ramos som lyfter den där bucklan
0: Det är ju en eh... Historia och är värt ett avsnitt Bara i sig i så fall Handelssons resa från erbjuden till Fullham mot Clint Dempsey I stort sett till att lyfta En Champions League-pokal Det vore ju nej, det är Vi kritar ner den idén Utifall att vi får läge Att fira här till helgen
1: Absolut och där och då när det hände Så, så var det inte Jättemånga som liksom Protesterade mot, mot Den tanken Nej, han, han, han har haft en ganska tuff tid i Liverpool egentligen fram och tillbaka. Men nu tycker jag ändå att den här säsongen så har han, hur länge har han var i Liverpool nu, det är nästan sju, sju år mm. åtminstone. Så att efter, ja. efter så många år ändå att det ska ta den tiden att få ett riktigt erkännande egentligen som kapten och som, som ändå spelare i Liverpool tycker jag är. Det, det är fint på något sätt att eh, Som bekant, Henderson har ju varit min, min gubbe sedan dag ett, men att man Har stått någonstans Och, och försvara i, i, i motvind Och det, alltså det påfrestningar Ändå är för, för den Typen av spelare också att Som, som tar över en lagkapten Spindel Efter rad och allt vad det innebär Att det, det är mycket press på en sån Spelare, eh, och det ska det vara I, i Liverpool också, men att eh, på något sätt har fått ett erkännande och tagit laget till en Champions League-final är... Eh, skulle man få ett sådant slut på den sagan så, så är det nog någon form av filmmaterial på det. Eh, <laughs> jag det tror ju...
0: fortfarande att det finns en del som, som inte är helt övertygade av Henderson. Om, om jag ska vara helt ärlig, det är, jag tror att det står eh, några som ganska fort kan, kan vända den... Eh, Ja, den framgångssagan är inte något negativt också. för jag, det, Känslan är liksom, tycker jag i alla fall, att han, han har ju haft en sån jäkla oflytt med, med sina skador också. Som har gjort att när han väl kanske har ja, men börjat komma in i det och verkligen eh, kunnat leverera så alltså drabbas han av en skada. Eller han blir borta ett tag och, och då sätter ju genast den diskussionen igång igen. För det är som, som bekant, vi sitter ju också här. Minst en gång i veckan. Nu är det liksom tredje gången bara den här veckan. Jag menar vi, det är ju snabba snabba svängningar via alla sociala medier och och åsiktsmaskiner som finns där ute så att det är klart att vindarna kan vända fort och och de vänder ju ofta inte på så långsiktiga referenser egentligen utan ofta är det ju match för match kanske man tittar och då tror jag att många än idag har lite svårt att släppa den händer som de har sett tidigare även om det är svårt att säga att Att inte han han är rätt människa för den posten För det är ju även, det är väldigt mycket annat än det spelmässiga Som som jag tycker man kan lyfta fram hos en en sån gubbe
1: Absolut, och och det är väl så Med med den fotbollstid vi lever i och allt vad det innebär Så är det väl ganska, och och där ingår man ju själv I viss mån också många gånger Att man vänder ju kappan efter vinden Ganska många gånger per säsong Att man, man ändrar åsikter och så vidare Så att Ja, vi, man kanske inte har sett den sista kappvändningen den sista i, i, i den historien än. Men på tal om att vindarna vänder, när, kände, när började du känna egentligen att vinden vände till att man började tro på att det här verkligen kan att det kan bli något? Att vi kan nå final och kanske rent av vinna i hela turneringen. Är det någon specifik match eller något tillfälle under Champions League-säsongen som... Som ändå på något sätt definierar att vi, att vi är med på allvar Och slåss om det
0: ja, jag Lite svårt kanske att ta fram precis, eh, precis Där och då om man säger så Vilket tillfälle det är Men den, den mäktigaste upplevelsen som, eh, som jag hade personligen Det var ju utan tvekan när, när jag och Robin och Jocke var nere i Portugal och såg matchen där mot Porto Det finns ju, finns ju ett reportage där på på poddmyn där man kan höra mig och Robin i, i våra liksom lyckorus direkt efter slutsignalen så spelar vi in en liten, en liten snutt där på tio minuter när vi gick och, och tog oss ifrån arenan i Anklen. och Där hade man, hade man väl någon sån här alltså utomjordisk känsla av att vad fan är det vi, vi håller på med. Men samtidigt var det bara om man säger så då, en åttondelsfinal final och det var mot Porto där man ändå då kanske hade en. Förväntan på att vi skulle gå vidare men, men det stora annars tycker jag väl är borta matchen mot, mot City egentligen när, när Sala gör eh, kvitteringsmålet då jag, jag är väl i likhet med dig egentligen att den matchen är mitt eh, kanske bästa och värsta supporterminne liksom, det jag Mådde fruktansvärt dåligt när Jesus gjorde 1-0 och var helt säker på att det, skulle, att det skulle skita sig. Det fanns liksom inget alternativ i min värld i stort sett utan det skulle bli en 3-4-0 till City. Om inte annat skulle de slå oss på, på förlängning eller straffar nästan då om det blir lika. Men när Salah gör 1-1 där då det måste jag nog utse till kanske det det som, som ändå tog den in i att vad fan säger, nu är vi i semifinalen, nu kan ju allt verkligen hända. Eh, och med, med Roma på lotten så kände jag väl lite som jag kanske känner inför finalen nu att där tyckte jag väl att det var 50-50. Och det var väl svårt att säga att inte Roma var det motståndet man föredrog när Real och Bayern fanns på, på de andra lapparna där. Så att eh, jag får väl säga borta matchen mot City om vi ska hitta ett, ett tillfälle så. var vad kände du? Var det 3-3-matchen mot Sevilla som följde avgörandet kanske?
1: Ja, eller 1-1 mot Spartak borta var nog också en, en riktig... Liksom... Dock en jäkligt bra match måste vi tillägga. Vi skulle ju ha vunnit den med typ 4-0 eller någonting. Ja, nej men för mig är det väl kanske 3-0-matchen hemma mot City som ändå visar på, på allvar att man är och räknar med att man kan köra över ett sånt kvalificerat motstånd med, med 3-0 i... I ett första möte i Champions League Där och då börjar jag väl tro på det På riktigt egentligen Sen är det klart att den matchen Som den mot Porto borta med 5-0 Visar att man är ett Ett jävla klasslag egentligen Men där och då vågar jag inte tro Att vi skulle gå till till final Så Ja Det det måste nog vara matchen hemma tycker jag
0: Nej det är ju Den var ju helt otrolig Jag, Jag satt ju med med Robin på besök faktiskt i Borås, vi hade ju Portomatchen 5-0 och sen satt han här i Borås och kikade på den 3-0-matchen tillsammans på ett uteställe här och vi satt ju bara och kollade på varandra under de få minuterna som vi lyckades göra de tre målen på. Det var ju helt otroligt bara och hela, hela den biten med liksom när vi, när vi verkligen bara öser på och kör över. Det är ju något sånt man verkligen drömmer om att (går) få uppleva hem på lördag. Jag vet inte om Real Madrid kanske har gjort sin sin läxa men man blir ju lite extra chockad tycker jag med när vi faktiskt lyckades ta City av alla lag på på det sättet i och med att man trodde väl att de skulle vara lite mer förberedda. Kanske även om givetvis det finns alla de här scouterna och videos och sånt. De har ju koll till varenda liten procent och löpmeter. I stort sett även lagen som som scoutare den utifrån. Men just City och Guardiola som man har mött så många gånger nu. och har ju varit lite av ett favoritmotstånd faktiskt. Förutom givetvis den här bortamatchen den här säsongen. Då. Men nej, det är riktigt häftig upplevelse. Och kanske den, den största, eller vad, vad känner du det? Liksom om, man, om man vänder på det från att tro när man kunde nå hela vägen. Är City-matchen också liksom den största? Bedriften under under året Eller vad vad skulle du ranka där?
1: Ja men jag jag tror ändå det på något sätt Sen är det ju jäkligt svårt att blunda för en sån match Som som 5-0 mot Roma hemma Men den den matchen tror jag får någon form av... Den får lite högre värde om man var där och såg den på plats kanske. Men att ha två matcher från, från tv-soffan med, med någon polare så, så är kanske City-matchen eh, än mer förvånande än, än 5-0 mot, mot Roma. Det låter ju sjukt att säga det egentligen, men, på, men det... Vad ska man säga, med den upplagan av City som, som vi ser den här säsongen Som har varit helt dominanta i, i Premier League Trots att vi har gjort ja, Alltså matchen mot, Som vi förlorar mot dem borta Vi gör ju ändå en, en Vi gör en bra match fram tills man är utvisad Och då raserar det mm. totalt Men sen om man tar matchen mot City hemma Då, då spelar vi ut dem fullkomligt Egentligen trots att det är Att, att det, den matchen Får en annan utgång också så att Ja, det, den matchen väger nog lite tyngre för mig ändå med, med det motståndet som sitter där. Och, och där och då var det väl liksom ändå spiken i på något sätt att Liverpool är och räknar. Men det, det var då jag tror att andra lag också började dra öronen åt sig lite grann angående Liverpool. Att det var inte samma stora överraskning att slå Roma med 5-0 som det var att slå sitter med, med 3-0 kanske. Nej, precis.
0: Det var ju till och med, nu, nu eh, går du för hastat. Vi lyckades faktiskt slappa in två mål i slutet mot Roma också. Den, eh, det var ju en sån här... Eh, Aj, ja, sjuk...
1: precis. precis. Ja, det var, du...
0: Men vi hade ju 5-0, det, jag förstår du, är inne på, på starten av det där. Men det var också en sån här sjuk chansla som man liksom... Undrar om man någonsin kommer få uppleva igen att man vinner en Champions League semifinal med 5-2 och sitter efteråt och bara, vad fan. Det, man var liksom lite besviken, lite bitter efter man hade jag, i alla fall det första dygnet typ efter matchen. Sen, sen hade man ju ändå känslan av att 5-2 ska, det ska ju räcka i, i ett sånt här läge, men just när man hade det här 5-0 och bud på liksom det, det var ju bud på rekordmatch där vi hade kunnat slå vårt, vårt gamla besiktasrekord i stort sett eh, i, i den matchen om vi bara hade varit lite mer kliniska så nej, eh, riktigt eh, sjuk Champions League-säsong har vi ju haft eh, bakom oss och hoppas att vi får, får kröna det på, på lördag här, jag vet inte vad, vad vi ska vad, vilken fontän vi ska bada i helt enkelt, det har ju som vi nämnde till en början varit svårt att ta sig till Kiev. Vi har ju Robin och Jocke som, som ska ner och de, de pratar ju faktiskt lite i det här i avsnittet här som vi släppte igår att på, på realsidan om man säger det, så hade ju faktiskt ganska många biljetter lämnats tillbaka till klubben. Jag vet inte om du, om du hörde det där också. Men det, vad, vad ska man säga om det om vi kort nämner om vi nämner den biten. Jag vet ju att både, både du och jag har ju suttit och kollat på alternativa resvägar till Kiev via Lviv finns det en stad har man lärt sig lite ukrainsk geografi men även Minsk och och lite andra, Varsava och sådär som ligger någorlunda nära men vad vad känner du där? Är det liksom UEFA om man ser det i sin helhet inte just för att vi är i final utan borde vad vad tycker du egentligen om finaldestinationer? om man säger så? Borde de egentligen vara lite bättre planerade för det känns ju verkligen som att Kiev har varit i stort sett omöjligt med både biljetterna boende flyga så alltså alltihopa om man inte var ute i god tid givetvis.
1: Ja, alltså in, det är ingenting jag hade reflekterat jättemycket över förrän man egentligen försökte sätta sig in i liksom och se över alternativa resvägar och så vidare att om man ska och åt att Kiev det ligger ju alltså mitt i ingenstans. Det finns inte ett enda ställe som ligger nära Kiev som man kan åka liksom anslutande utan det är ju liksom om ja, man ska man dra till Warszawa eller något liknande det är liksom tio timmar i, i en bil därifrån också så att det rent logistiskt sett så kanske det inte ligger optimalt i, i Europa. Sen har man ju hört mycket liksom skräckhistorier från från EM gick i Ukraina också med, med hotellbokningar som blev avbokade och sen liksom chockhöjningar på priser och så vidare så att det, och det har ju faktiskt
0: dykt upp här nu också. Jag har sett lite med avbokningar och sådär. För framförallt engelska fans som vad jag har sett på Twitter och sådär. Så verkar de ju köra lite samma, samma stil den här gången.
1: Absolut. Och sen ja, men tittar man vart UEFA och FIFA liksom lägger stora event numera. Så är det ju liksom inte. Det kanske inte är någon form av eftertanke på vad det är bäst för fansen. Utan det är ju. Det är kanske en, en och annan parameter med, med några kronor plus in på egna kontot som, som, som kan ha en bidragande orsak. Så att det, det är klart att det på något sätt är tråkigt att det, att det blir som det blir. Men sen, sen tror jag på något sätt att oavsett vart, vart det än går så kommer det vara någon form av prishöjning på det utbudet efterfrågan. Liksom. Så att det, och det är väl det som gör att jag tror att det är sådana höga priser. Nu har jag aldrig suttit och tittat biljettpriser och så vidare till en Champions League-final. Men det känns som att Liverpool-fans generellt kanske är lite mer sugna på finalbiljetter än vad till exempel Real Madrid-fans kan vara om de nu lämnar tillbaka. Mm. Så att, ja, det, det kanske man kan lämna till en, till en annan podd som granskar fotbollen lite djupare, men... Visst är, det, visst är det lite tröket på sätt och vis Men nu har vi ju fått dit Jocke och Robin Våra, våra Europa Framförallt Jocke, han är ju en riktig Europa-match Guru, så att Får vi dit honom åtminstone så, Och Robin då så, så ska det nog lösa sig ändå Där vi representerar åtminstone
0: Ja men verkligen, och det är ju precis som du är inne på Att det är klart att det är Efterfrågan som, som styr här För jag menar, tittar du en En normal sommarhelg i Kiev så tror jag att du klarar det ganska bra på ett par tusen lappar i alla fall med med flyg och och hotell och 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 sådär. Men givetvis är det så tror jag oavsett vart vart det förläggs egentligen att det såklart blir en en liten höjning. Men det känns som att det har varit en liten sån här chock här. Men det kan ju också vara för att vi Liverpool fans är ju inte helt bortskämda med den här typen av finaler heller. Och kanske inte är vana vi att sitta och kika och menar sist sista begåslan var det ju Aten och innan dess var i Istanbul och när man har hört och läst historier så känns det ju som att Istanbul kommer ganska nära upplevelsen här i Kiev faktiskt att många engelsmän satte sig i bilen och bara kör under kanalen nu menar då så via Frankrike och rätt i Europa bara och nej, mycket, mycket spännande historier kommer säkert att skrivas om, om kvällen den 26 maj. Det skulle jag kunna tänka mig.
1: Det tror jag okay. absolut. Och sen är det väl så att på något sätt på, det känns väl typiskt Liverpool ändå att det ska, både på och utanför planen så ska det göras liksom på. På svårast möjliga sätt så, får, så man, får man inte kriga för att ta sig till Kiev lite grann i en bil i 30-40 timmar och kanske några suspekta kontroller efter vägen så, så är det väl inte det sättet som Liverpool ska göra det på så att det är väl, det talar väl ändå lite för att det är det Liverpool way att vi ska göra det i Kiev den 26 maj som du säger.
0: Det ska gå lite tufft till såklart och det är ju som du är inne på där också egentligen med, med det här att jag tror också det finns något vad man märker på På i alla fall marknaden runt om i Europa så känns det som att Liverpool fans är lite mer benägna än kanske inte alla klubbar men i alla fall många klubbar när man bara jämför med med vad man själv har koll på vad man själv har varit över på så så känns det som att Det det finns en annan benägenhet att faktiskt ta sig dit Och jag skulle väl utan att ha någon enda aning Tippa på att det kommer vara ett ganska rejält rött övertag På läktarna i Kiev faktiskt Och det det kommer vara Liverpool-supporter från hela Europa Egentligen som som sluter upp Och det kommer nog bli en rejält häftig kväll oavsett Och detsamma givetvis för oss oss som kikar från egna länder Så att säga då Men jag tror att det kommer att och slutas upp både i Sverige och i andra länder för som sagt i början här de här supporterträffarna var ju uppe i, i över 17 stycken nu på, från norr till söder egentligen via supporterklubben. Och, och jag vet att den här typen av evenemang brukar locka väldigt mycket folk. Vi har själva i, i Borås haft supporterträffar på... Några av de här finalerna, vi har ju inte riktigt spelat den här digniteten nu de senaste säsongerna men Liga-kuppen, FA-kuppen och så vidare då har vi haft lite träffar. och var det mycket folk där så hoppas jag väl att en Champions League-final kommer locka även om jag själv kommer sitta med... Det känns just nu som man kommer sitta paralyserad Från i stort sett att sanningen Börjar tills man liksom Domaren i alla fall har blåst slutsignalen För man, man kommer nog vara lite Lagom nervös där på, på lördag Kalle, det
1: tror jag Det tror jag absolut och det kommer nog Gråtas oavsett Utfall känns det som på matchen Att det, det Kommer nog vara svårt att smälta Matchen i efterhand om det nu skulle vara Så att man inte vinner men om det nu blir så att man vinner så kommer det ju vara en sån fruktansvärd eufori och en enorm glädje. Och det ska man ha egentligen ändå av att vi har tagit oss till en final. Men ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Just nu är det väl för mycket känslor egentligen för att man ens ska fatta att det, att det är på gång. Så att det är väl som du säger att det är ju först när, när det börjar närma sig matchen som man kommer verkligen fattat det, att det är på gång och när man har liksom knäppt första ölen för att lugna nerven lite grann så kanske luta sig tillbaka i soffan och, och mysa lite grann
0: Det som jag tycker känns otroligt svårt med är ju det här att när man känner att man inte riktigt har, har landat i faktumet än och jag vet inte knappt vad jag ska ha för förväntningar på matchen för att jag är lite inne på det som du pratade om där att jag tycker ju att det är en sån extremt stark prestation att vi ens alltså har tagit oss till den här finalen så att jag känner liksom i dagsläget att, att jag liksom vid en förlust inte hade blivit helt psykiskt knäckt. Men jag vet ju att om det hade hänt på lördag så vet jag ju att man, man vet hur lång resa det är för att nå en ny sån här final. Så man känner ju någonstans att vi måste verkligen ta chansen när vi är där. Det, jag har väl svårt att se att vi... Att vi sitter som det nya Real Madrid och spelar tre raka finaler. Hur gärna jag hade velat propsa för det så tror jag att jag, inte ens jag kan bli så positiv inför, inför matcherna. att Jag tror att vi, att vi sätter oss i de situationerna och då, då blir det ju istället riktigt sånt här sista moment-läge. Att vi måste verkligen ta tillvara på den chansen. och ja, men Laget egentligen, det finns ju finns så många spelare som, som antagligen kanske spelar sin sin största match som de kommer att spela i karriärerna liksom. och, och många spelare som för något år sedan eller två inte ens kunde drömma om att det här skulle kunna hända om man tar en Robertson eller Alexander Arnold och den där han drömde om var ett jobb ja men det var ju det för går du fem år tillbaka så satt han där utan, utan jobb och ville bara ha in lite cash på kontot och så på, på lördag så möter han väl Beil eller vem det kan vara som som får florera ute på kanten där det är lite skillnad Eller Alexander Arnold som någonstans Liksom har men Lite på, man ska väl inte kalla det ett Bananskal, men ändå lyckades Ta in alltså på, eller på grund av Kleins kan vi väl säga då, Lyckades nypa den platsen Och göra den till sin tillsammans med Joe Gomes Men under våren framförallt då har Mer och mer visat att Det är där han ska vara Och visar ju ett otroligt moget spel Men så är, kommer man på i andra andetag Att han är 19 bast och ska möta Christian och Ronaldo liksom i en Champions League-final. Det är ju det annat än vad, än vad vi gjorde med våra liv när vi var 19 bastkali.
1: Ja, vad fan gjorde man då då? Inte man, spelar man Champions League-final i alla fall?
0: Nej, man eh, satt väl och, och hoppades att eh, Liverpool skulle kunna göra det en, Men eh, sen kom ju, när, från att jag var 19 och i alla fall kom ju de här åren som du pratade om sen med Roy Hodgson. och så. Så det var väl en lång depression fram till idag kan jag väl tänka mig. Det är väl ungefär det man har fått
1: <laughs> Ja, och det är det, det är det som vi var inne på tidigare att Det är det som gör att det här ändå når ännu högre höjder än vad det kanske än vad man normalt sett skulle tycka att en Champions League-final är Så att de tuffa tiderna har slagit en rakt i ansiktet många gånger Men det är ju stått upp stark för, för de här tillfällena som kommer på lördag Så att man måste ändå njuta, njuta av tillfället det är väl
0: därför man sitter där i minus 15 och ser oss förlora med 2-3 mot Swansea på en fylld i, i januari. Det är väl för de här lägena man, man står där i, i bott och torrt skulle man väl kunna säga.
1: Ja, det, ja det, är då, det är då supporterskapet där som iskallast egentligen den där januari. Det var en kväll till och med här för mig och det var fan med, det kallaste jag upplevt någon gång utanför. Utanför norra Sverige kan kanske. Säga. <laughs> Utanför Söderhamn ja. som
0: du är dagligen. <laughs> Nej det är gott Kalle. Vi har ju även en liten specialare. Jag nämnde i början här att Redsbatch kör ett riskfritt spel på 500 spänn med Champions League-finalen på ett sånt vanligt singelspel. Ett kryss två. Vi ska ju givetvis ge våra tips där Kalle men då har ju även vår andra samarbetspartner här, Sam Dodds de har ju faktiskt fått släng in en matchtröja i potten här nu, dagen till ära. Vi hade ju också en, en matchtröja som gick ut, kan man kika på våra Twitterkonto där, det gick ut till våran fantasyvinnare Sebastian Jönsson här den förra veckan, så att någon kan bli lika snygg som han här till till efter finalen i alla fall. Och till nästa säsong då. Så det kommer vi lägga upp på Twitter. Här på antagligen lördag morgon. Kanske på fredag kväll. Men håll helt enkelt utkik på, på Twitter. För att kunna säkra. Chansen till en matchtröja. Via vår klassiska tipstävling. Som, som vi kör. Egentligen varje omgång. Men det blir ju faktiskt för sista gången. Den här säsongen i alla fall. Ja du Kalle. Vad, om du ska ge ditt. Tips här till våra ja, tippare i både den tävlingen och på Redsbet. Vad, vad säger Kalle Sundqvist? Vi kan, vi kan ju dels avslöja att Aidefors eh, och Robin och eh, Anders Bengtsson har gjort sina i avsnittet på, på Podmy. Så det får man gå in och om man inte litar på oss riktigt får man gå in där och, och lyssna lite. Vad, vad säger Kalle Sundqvist inför lördagen?
1: Det är så jäkla svårt på något sätt men för, för, för tröjbettet så skulle jag nog säga 2-2. Ett kryss där. Sen tror jag att vi, vi går hela vägen och vinner på straffar faktiskt. Men eh, när det ska placeras pengar Då, då lämnar jag rådgiven, Rådgivningen utanför Utanför inspelning så att, eh, Men eh, en tröja Kan väl ett kryss vara värt i alla fall
0: Absolut Och jag, eh, jag är faktiskt rätt offensiv Jag säger att vi vinner med 3-1 eh, i, I tröjtävlingen 3-1 så tar man hem den eh, Sen vet jag Det känns som det är mycket hjärta I, i det tipset Men eh, det gick äckligt fint, som sagt, mot den här Manchester City-matchen med 3-0. Så att jag känner att eh, det, bara någonstans så har jag liksom den här känslan. Jag vet inte var, var det kommer ifrån, men just det här att vi har eh, någonstans kört över de här lagen i, i de första matcherna, så känns det liksom som att vi här Madrid, de ska liksom inte veta vad fan det var som hände. Så ska de tänka efter 90 minuter, hoppas jag. Vad fan var det som hände i Kiev?
1: Real Madrid känns spontant inte starka på arenor med löpabanor heller.
0: Nej, det kan vara en bra iakttagelse som du har gjort där. Uh,
1: så att, uh, nej, det är... Uh, ren... Uh, ja, jag vet inte fas vad man ska säga. Men det, det är en jäkla märklig känsla ändå som man, som man går in till den här matchen. Det enda känslan jag har egentligen är att Van Dijk kommer göra mål. Det, det är någonting jag har gått och burit på länge, så att... Ändå kröna den här supervåren med någon form av kanske inte direkt avgörande mål. Men åtminstone bidrar både framåt och förhoppningsvis håller lite tätt bakåt. Så ska vi väl kanske lyfta den där jävla bucklan ändå förr eller senare.
0: Som alltså en liten parentes kan jag säga att jag läste att prispengarna för att vinna Champions League eller vinna finalen nu då, det är ungefär vad en Van Dijk kostar i, i cash så att eh, om han kan se till att knoppa in ett avgörande där så har han ju utan tvekan spelat in sitt värde till eh, Henry och gubbarna i alla fall där borta i staterna så att eh, då kanske han blir extra hyllad även i, i USA faktiskt.
1: Det är mycket möjligt. Uh... Nu trillar vi upp på en timme här strax. Så att, eh, det är väl ungefär vad folk har att spendera på en lunch, kanske till att, till, till att lyssna på, på matchen inför, eller lyssna på en podd inför den här matchen. Så att. Eh, Absolut. Eh,
0: sen, sen får vi inte glömma att rekommendera här nu då innan, innan vi avslutar, så får vi verkligen säga att det har varit en liten specialfinalvecka här. Men en, en hat trick avsnitt. Så att vi har ett avsnitt på podd med Anders Bengtsson från Offside. där Robin och Fredrik är med och, och snackar upp finalen givetvis och lite vad som har tagit oss dit och ganska mycket även kring, kring egentligen klopps taktiska förmåga och mycket om de här spelarna som har, har burit hela vägen och sen givetvis då avsnittet där med, med Meran där som eh, styr Madridista tv och kör Real Madrid på svenska fans och, kan man få en liten inblick också i vad, vad Real Madrid-fansen har för känslor inför lördagens match. Och så kan man ju om inte annat om man har lite tid över efter det här veva det här avsnittet på repris. Det, det tycker jag väl kallat att
1: det finns säkert någonting matnyttigt
0: att få med sig härifrån också. Eller vad tror du?
1: Det gör det nog kanske. Eh, det, det, det lämnar vi till andra att bedöma kanske. Ja men så är det, så
0: att sista avsnittet i denna finalvecka innan vi beger oss mentalt till Kiev allihopa på lördag Vi tackar så jättemycket till alla som har lyssnat, håller alla tummar som finns i hela världen För att Kalle Sunqvist drömmar och profetia om att Henderson ska lyfta bucklan stämmer. Och så hörs vi igen på andra sidan säsongen, tack för idag!